0: En uh, ik zit hier online. Heel gezellig met uh, Mariette van Leeuwen. En wat... Uh, uh, we hadden, eigenlijk hadden we al klaar kunnen zijn met de podcast. Maar we konden eigenlijk niet stoppen met, met kletsen en uitwisselen en nadenken. Want uh, nou, wij blijken toch wel uh, op heel veel dingen op één lijn te zitten. Vanuit een heel andere positie. Dus uh, ik, vond, ik vond het begin al heel leuk. En nu gaan we eigenlijk proberen de podcast net zo leuk te maken. Dus uh, Mariette, uh, even uh, ons best voor gaan doen, denk ik. Um, Mariette is partner bij BMC. BMC is een, is een van de, de grote clubs in Nederland die op allerlei uh, manieren, je zou kunnen zeggen, adviezen geeft over hoe de uh, verschillende overheidssectoren, zorgsectoren beter kunnen. Um, en uh, ja, ik vroeg van hoe zou ik je introduceren? Wat ik heel erg heel leuk vond, toen zei ze, eigenlijk ben ik wel een soort boegbeeld van een andere manier van kijken naar zorg. Als je kijkt naar het bestuurlijk niveau van Nederland. En dan gaat het zowel binnen gemeentelijk bestuur als organisatiebesturen. Dus uh, iemand met bestuurlijk uh, gevoel, affiniteit, maar vooral ook uh, die heel erg houdt van de, de leefwereld en de praktijk en van de mensen voor wie we het allemaal doen. Dus uh, welkom, je Dankjewel. Wat een mooie introductie. <laughs> ja, uh, en het is ook nog goed om, om even te noemen dat deze podcast onderdeel is van die serie Jeugd op alles, alles in het werk. Dat jij daar ook aangehaakt bent en dat je opgevallen bent. Omdat je op een andere manier inderdaad in ons veld opereert. En um, je bent de afgelopen jaren ook intensief betrokken geweest bij jeugdbescherming Brabant. Um, vind ik ook leuk om daar straks wat van je te horen. Die um, natuurlijk eigenlijk in grote problemen zaten. Op een gegeven moment een cliëntenstop hebben ingevoerd... Um, maar ja, dan ben je er nog niet. Want dan moet er eigenlijk een nieuwe um, werk werkelijkheid worden opgebouwd. En daar heb jij een belangrijke rol in gespeeld. Um, en je doet natuurlijk nog heel erg veel meer. Um, maar voordat we je daar wat over kan vertellen... ben jij eigenlijk een professional vanuit je hart?
1: Ja, je had me al ingefluisterd dat ik deze vraag zou krijgen. Maar eigenlijk kwam het antwoord onmiddellijk. Toen dacht ik, dit lijkt wel een tegenstelling... Want je kan natuurlijk geen professional zijn als je dat niet uit je hart doet. Dus ja, wat mij betreft is het maar één antwoord mogelijk, ja.
0: Ja, ja, ja. En, en dat is natuurlijk ook waar ik heel erg in geloof. En wat je soms gewoon ziet in de praktijk. En daar ben ik ook benieuwd naar, um, uh, want jij komt op heel veel verschillende plekken binnen gemeenten, maar ook binnen organisaties, binnen je eigen organisatie, dat je wel ook gewoon het verschil voelt... Uh, met, met als je met mensen werkt, van zijn het mensen die hun hart meenemen in wat ze doen? Of doen ze vooral vanuit hun hoofd hun werk goed? Proberen ze het goed mogelijk te doen? Ik denk dat je dat verschil
1: ook voelt. Ja, ik selecteer mensen daar ook op. Ik ben eigenlijk nooit zo geïnteresseerd in opleiding. En dat is zeker binnen de gemeentelijke wereld en zo best wel vreemd. Hè? Want daar gaat het toch vaak om dat je een titel hebt of dat je lang gestudeerd hebt. Maar ik wil eigenlijk altijd mensen in hun ogen kijken. En ik wil ze over hun vak horen vertellen. En dan, nou, dan pik ik ze er eigenlijk altijd wel uit. Die net op een andere manier werken. Maar die wel tot succes leidt.
0: Ja. Ja, en dat vind ik ook wel zo mooi. Want, want zo ervaar ik het ook. Dat je uh, waar je ook komt. Deze mensen zijn altijd te vinden.
1: Alleen ze zijn soms wel een minderheid. En voelen zich soms ook een minderheid. Ja, ik voel me ook wel bevoorrecht dat ik daar blijkbaar heel goed ben in zoeken. Want op de een of andere manier trek ik wel dit soort mensen aan om me heen. En dan denk ik, doe ik dat rationeel? Nee, helemaal niet. Ik doe dat echt op basis van, heb ik een klik, uh, komen we in het gesprek goed tot elkaar en dan geef ik vertrouwen. En, en dat is misschien ook wel heel belangrijk. Ik begin altijd al met vertrouwen geven. Ja. En wat,
0: wat is dat voor jou? Kan je dat iets concreter maken wat dat betekent?
1: Ja, nou, ik vond onlangs wel een mooi voorbeeld weer. Dat was een jeugdbeschermer en zij gaf aan bij mij van... ja, ik ben eigenlijk een beetje op een gekke manier hierin beland, in verzeild geraakt. Ik vind het fantastisch werk om te doen, maar ik heb eigenlijk organisatiewetenschappen gestudeerd. En ik zie nu dat al mijn collega's uit die tijd mijn links en rechts voorbij gaan. Die hebben een prachtige carrière. Ja, en ik zit hier nog jeugdbeschermer te zijn... Toen zei ik, nou dat is sowieso het allerleukste beroep van de wereld. Ik zeg, als ik nog eens een carrière ga maken, denk ik ook dat ik jeugdbeschermer word. Maar dat zeiden, zij wilde wat meer. En toen zei ik, nou dan gaan we kijken op welke manier we jou kunnen behouden voor de organisatie. En dan mag je meer gaan doen. Dus ik heb haar in mijn hele programma van het nou, vitaal krijgen van de organisatie een hele belangrijke rol gegeven. En wat er dan gebeurt, is dat ik allerlei telefoontjes krijg van mensen die zeggen, ja maar zij is gewoon jeugdbeschermer. Waarom mag zij daarin meedoen? En uh, hoezo ben ik daar dan niet voor gevraagd? En dan zie je dus dat het vanuit het negatieve wordt benaderd... en eigenlijk vanuit wantrouwen. Terwijl ik zoiets heb, iemand is zo assertief om zijn hand op te steken. Die komt naar me toe. Ik merk dat ze de juiste taal spreekt. Ik geef haar gewoon een kans. Al is ze nog zo jong. Ze mag het gewoon gaan doen. En nu, nou, ik wil anderen zeker niet te kort doen. Maar af en toe denk ik, ja, jullie moeten oppassen... want ze haalt jullie allemaal in. ja.
0: Maar hoe leg je het dan uit aan anderen? Want, want ik herken dit wel. Zeg maar. Mensen die, um, die een stapje meer gaan zetten. Of eigenlijk andere dingen van zichzelf meebrengen. En meer van zichzelf meebrengen En iets gaan doen wat meer is dan eigenlijk een oorspronkelijke taak. Er komt ook wel een soort remmend, remmende reactie op. Van joh weet je. Maar nou, dit is eigenlijk niet jouw positie. Of uh, uh, ja, daar ga je eigenlijk niet over.
1: Ja. ja dat gebeurt natuurlijk ook. Mensen bellen mij niet vrolijk op hè, over dat ik dit doe. Maar op dat moment zeg ik van, goh, we zijn toch met elkaar eens dat we open zijn. En toen zei ik, wat zegt die reactie die je nu geeft eigenlijk over jou? Ben je dan nu teleurgesteld? Had je het zelf willen doen? Want wat kan ik doen dat jij dan ook die kans krijgt? En wat heb jij daar dan voor nodig? Maar dit is wel de manier waarop ik wil werken met elkaar. En het is niet zo dat hier één wordt voorgetrokken. Toevallig is het opgevallen, ze hebben actief zich gemeld. Ja, en dat kan voor jou ook. Dus zeg jij maar wat jij nodig hebt om dezelfde ontwikkeling door te maken. Ja. En dan leg ik hem eigenlijk weer terug.
0: Ja, wat je, wat je heel mooi doet, is daarmee de verantwoordelijkheid weer terugleggen. En uh, nee, want ik even op mijn boek ook dat stap één is: pak de regie. En dat is eigenlijk wat je dan zegt. Joh, weet je, ik hoor, ik hoor dat je dit niet leuk vindt wat er gebeurd is. Dat mag. Uh, maar ga dan vooral denken: wat maakt dat je dit niet leuk vindt? Wat zegt het over jou? En pak dan de regie om het beter te maken voor jezelf. Ja, precies. Ja. ja, dat is wat ik doe. En, gebeurt, en, en pakken mensen dat dan ook makkelijk?
1: Merk je nou, dat, dat was dat heel gebeurt? mooi. Nou, uh, de meneer in kwestie die mij belde... Uh, die stond best wel bekend als behoudend, laat ik het zo zeggen. En toen ik hem deze feedback gaf, vond ik dat zelf ook wel spannend. Want dan heb ik ook echt ook wel eens klotsende okseltjes... dat ik denk, waarom hou ik mijn mond nou nooit eens? Of, nou. Maar vervolgens zei hij... Wat fijn eigenlijk dat je dit zo zegt. En ik ga op zoek naar wat het in mij is. Waarom ik dat dan zo uh, oppak. Ja. En toen zei ik van nou, maar we kunnen er ook later nog eens op terugkomen. Als ja, ja. je gewoon wil praten, we gaan we een keer samen wat uh, boterhammetje eten of iets. Want hij zegt ja, het is iets in mij. En ik wil eigenlijk nu wel op zoek naar wat dat is. En dat vond ik zo bijzonder knap. Want er zaten ook anderen bij toen dit ter sprake kwam. Daar had hij zelf voor gekozen om dat uh, in gezamenlijkheid te doen. En die zeiden, wow, die waren juist weer heel erg onder de indruk van hem. Omdat ze ook een beeld haalden wat heel conservatief was. En weinig open voor feedback. En hij liet daar een heel mooi kwetsbaar persoon zien. Ja. En ik denk dat hij gewoon oh, gelukkiger die kamer uiteindelijk uit is gelopen. Ja. En dat en... De collega's een beter beeld van hem hadden. Ja,
0: maar dat is dus wel mooi. Dat doordat jij het lef hebt om je hart uit te spreken. En hart met een T, maar eigenlijk ook wel hart met een D. Op een bepaalde manier, je bent gewoon eerlijk geweest naar hem. Van, joh, weet je, dit is volgens mij wat er aan de hand is. En wel in verbinding heb je dat bij hem neergelegd. Daardoor heb je hem uitgenodigd om ook op die manier te luisteren. En is er iets moois ontstaan dan iemand ooit had
1: kunnen bedenken? Ja, nou, dat komt eigenlijk wel terug bij jouw boek. Hè? Het is enerzijds vanuit liefde omdat ik hem gewoon ook echt gun dat hij regie pakt. En ja, ik heb zelf het lef moeten tonen om het wel te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk spannend, hè? Ja. Dat, dat snap ik ook wel. Maar vaak is mijn aandrang, om te zeggen dan toch groter dan mijn verlegenheid. Ja, ja.
0: ja precies. Nou ja, en, en, ook, um... en wat is die aandrang dan? Waar zit dat in? <laughs> dat je het niet ja. kunt laten gaan. Waar komt dat vandaan? Dat
1: is, ja, dat is wel een diepe overtuiging om, om dingen goed te willen doen. En al komt het dan hard over, dan denk ik toch dat je iemand anders uh, daarmee een kans geeft. En, en dat zit wel heel diep geworteld in mij. En ik word ook wel eens gezien als hard, hè, want ik zeg namelijk altijd alles wat ik vind. Ik neem geen blad voor de mond. Maar het was heel mooi dat ik van de week een dame sprak en die zei... ja, maar jij bent ook heel lief en heel zorgzaam. Ja. En toen dacht ik, ja, daar komt het dus vandaan. Soms ben ik wat hard, omdat ik heel graag wel goed voor jou wil zorgen... en dat ik jou gun dat je dat zelf kan. En, en, en de drijver is wel de liefde voor de medemens. Ja, klinkt natuurlijk heel zweverig, dat snap ik. Mag het, maar, in deze podcast maar dat is... mag het, hè? Gewoon lekker liefde voor de medemens. Ja, dat is, um, ik ben niet hard om hard te zijn. Ik ben hard, zeg maar, om, om iemand anders een stapje verder te kunnen helpen.
0: Ja, ah, en, en dat is ook wel wat ik in onze uh, jeugdzorgsector in ieder geval, en ik, ik denk in de, in de uh, gemeentelijke wereld ook, dat we heel goed zijn in... Dingen die wat pijnlijk kunnen zijn voor de ander, heel zacht te zeggen. Waardoor de boodschap niet echt helemaal aankomt of overkomt. Het eigenlijk blijft doorgaan. En je op een gegeven moment in een soort van zachte, heel meester stinkende situatie komt. zeg maar Waarbij ja, het steeds ingewikkelder wordt om
1: alsnog te zeggen... Uh, ja, ik vind het eigenlijk ook heel onaardig als je het niet zegt. Misschien ja. is dat het ook wel, dat ik zo streng ben voor mezelf. Dat ik denk, ja het is toch gewoon... Niet fijn als iemand je niet iets teruggeeft waar je wat mee kan. Ik zou het eigenlijk veel vervelender vinden als ik het niet zeg. Ja. Nou, eigenlijk als je het niet zegt, hou je iets van jezelf
0: achter. Want dan vind je wel iets ja. over die ander. Of wat die doet. Hè? En dat hoeft niet eens een heel groot orde te zijn. Het kan ook over kleine dingen zijn. Maar als je dat niet uitspreekt en je houdt het bij jezelf... omdat je de ander niet wil kwetsen... of omdat je denkt, ja... dan wordt het ook moeilijker om echt oprecht als mens... Naar die andere uit te reiken. Want er staat gewoon letterlijk iets tussenin. Dus ja, het, is ook, het, het is ook nodig om, om die, die diepere laag van connectie te ervaren en echt het voor elkaar te kunnen betekenen. Moet je, moeten we ook het ongemak door?
1: Ja. Nou ja, we zijn het eigenlijk alweer heel erg eens. hè? wordt er straks nog heel saai van. Zijn nou, maar laten nou, we kijken, niet over je, eens kijken.
0: Jij zit een beetje op het bestuurlijk niveau, een beetje. Kan je, want ja. ik, hoor, heb dat, ik heb je even je LinkedIn gelezen en je hebt er net wat meer over verteld. Kan je eens vertellen waar je. Wat voor posities, wat voor plekken je allemaal kent en uh, hmm. in de achtergrond. En dan ook enigszins
1: uh, samengevat. Ja, ik snap het. Je denkt, een de bestuurder wordt het vast een lang verhaal. Nou ja, je, bent ook veel, je hebt veel gedaan, dus daarom wordt het een lang verhaal. Ja, klopt. Nee, ik ga het beknopt samenvatten. Ik ben uh, wethouder geweest in Zoetermeer, ruim een 7,5 jaar geloof ik. En in die tijd zat ik ook in het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ik was voorzitter van de Commissie Gezondheid en Welzijn. Dat betekent dat je met het kabinet in gesprek mag over hoe moeten de decentralisaties eruit zien. Een hele spannende, leuke tijd. Maar toen merkte ik gewoon dat ik graag in Den Haag was en ik was van de lokale partij. En dacht, dan moet je ook wel in de eigen stad heel erg zichtbaar zijn. Dat deed ik steeds minder. En ook dan ben ik streng voor mezelf. Dan denk ik, nou, dan moet je uit je comfortzone, dan moet je nu wat anders gaan doen. En uh, dat had ik her en der geroepen. En toen werd ik op een dag gebeld of ik bestuurder wilde worden... Bij uh, e-hub. En e-hub, daar valt Horizon onder, daar valt Altra onder, de opvoedpolie valt daaronder. Nou, prachtige taak. Ik mocht daar het onderwijs voor me rekening nemen, speciaal onderwijs, SO, VSO, met uh, zo'n duizend medewerkers. En daar was wel wat aan de hand. Dus daar kunnen we het ook nog eens over hebben, van hoe krijg je daar weer zwoeng in de organisatie. En uh, toen heb ik dus vanuit de onderwijskant het kunnen bekijken, vanuit de gemeentelijke kant... En daar merkte ik dat ik ook wel heel veel interesse en affiniteit had met het jeugdveld. Dat zat ook binnen e-hub. En op een dag zei ik dus, ja, eigenlijk wil ik me daar wel verder in ontwikkelen. En toen kwam BMC voorbij en uh, daar mocht ik op de trein springen om partner jeugd te worden. En dat is fantastisch.
0: Ja, ja nou, nou um, <coughs> weet ik natuurlijk iets meer wat jullie doen. Maar ik denk een deel van de luisteraars heeft bij een club als BMC. Toch is: ja, dat zijn van die mensen, die zijn heel goed in rapporten schrijven. Krijgen ze veel meer voor betaald dan ik. Um, maar wat hebben we er nou eigenlijk aan? Dus, dus dat is toch een beetje hoe er gekeken wordt naar, naar, ik weet niet hoe het heet, maar
1: adviesbureaus of van die meedenken, van ja.
0: die externe deskundigen.
1: Hoe kun Dat je snap dat... ik ook. En ik vind dat zelf ook vaak. Hè? Dus ik denk ook dat je daar super, super kritisch op moet zijn. En ik ben dan ook wel heel blij dat BMC ook in zijn waardering naar zijn eigen personeel eigenlijk nooit gek doet. En ik vind het dan ook heel makkelijk om bij een opdrachtgever het te verkopen. En wat ik BMC ook wel uh, anders vindt maken... is dat we niet alleen een rapport schrijven... maar we hebben gewoon ook de mensen die de uitvoering kunnen doen. Die kunnen laten zien dat het ook werkt. En dat we ook uitstralen met z'n allen. We willen impact maken. En impact maken doe je door tijdelijk zeg maar, een organisatie te helpen... om op kracht te komen. En dan is eigenlijk je allerbelangrijkste opgave is weggaan. Zorg dat ze het zelf kunnen, want anders heb je het niet goed gedaan. En wat ik dan bij BMC merk is dat er mensen werken die eerder... Soms ook vastgelopen zijn bij een gemeente of bij een hulpaanbieder of iets dergelijks. En die net dat stapje extra willen zetten. En die ook interesse hebben in allerlei verschillende werkomgevingen. Ja, dan kom je daar gewoon goed tot je recht. Um, maar wel met het idee dat je jezelf zo snel mogelijk overbodig maakt. Dat moet gewoon. De eigen organisatie moet het dragen met eigen mensen. Ja. En dan mag je met het tevreden gevoel de deur achter je sluiten. Ja, ik hoor, ik, ik zat uit te luisteren. Ik dacht, dit is gewoon een parallel proces.
0: Eigenlijk zijn jullie een hulpverleners voor organisaties om tijdelijk te ja. steunen, mee te kijken, adviezen te geven, soms even tijdelijk iets over te nemen of in te vullen of, of een wat grotere rol te pakken. Maar altijd met het doel, deze, deze organisatie moet weer op eigen kracht komen te staan, zodat wij
1: door kunnen naar een andere organisatie die ons nodig heeft. Ja, maar daar zijn we ook zo nieuwsgierig naar. Hè? Eigenlijk houden we er niet van om een stoel warm te houden. Dat is niet wat deze mensen drijft. Deze mensen hebben een enorme honger naar nog meer kennis en vooral ook die kennis te delen met anderen. En ja, je wilt dus kortstondig iets doen ja. en dan moet je weg willen.
0: Ja. En ik begrijp dat als het gaat over um, ook voor andere trajecten, weet je, wat je vertelde um, natuurlijk zoals, zoals bij EUP, waar dan een cultuurverandering speelt bijvoorbeeld, of bij je hebt in Brabant of bij gemeenten die een nieuwe opdracht krijgen. Maar um, het is natuurlijk op dit moment ook zo dat er door de personeelstekorten op alle plekken consulenten bijvoorbeeld ingehuurd worden van, nou ja, via zo'n bureau. En of dat dan BMC is of BVNG of Jod of Maandag of noem er even nog een aantal meer. Ja, dat, is een andere, dat is een andere rol dan die je nu beschrijft. Want dan ben je gewoon een, ben je tijdelijk personeel op een bepaalde
1: manier. Ja, en schiet je ook eigenlijk in je eigen voeten. Hè? Ook in het onderwijs hadden we natuurlijk tekorten. En dat is nu in de jeugdbescherming niet anders. En principieel ben ik er eigenlijk niet voor dat we dat met externe gaan oplossen. Wat je vaak ziet als organisatie. Is als je één externe binnenhaalt. Dat er medewerkers omheen werken. Die zeggen, Go, dat is leuk werken bij jullie. En dan krijg ik een leaseauto. En dan trek je er weer drie weg. A, ja. ah, vind ik dat dat gewoon niet mag. Ik, ik zou ook niet willen dat dat gebeurt. En ik krijg een heus de vraag wel eens. En wat je gaat doen is dat je de kosten gaat verhogen. Maar wij willen echt impact maken. Want als je uiteindelijk allemaal extern hebt, gaat het geld naar de verkeerde dingen. Ja. Je mag het best zien als een kleine uh, nou ja, interventie, als een stukje acupunctuur, wat je even in de organisatie moet brengen, wat je ook niet altijd in eigen huis hebt. Of omdat je even moet schuren in je organisatie en daar kan je ook prima externe voor gebruiken. Maar daarna moet je weg. Het onderwijs heeft eigen mensen nodig, de zorg heeft eigen mensen nodig. En wij moeten het leuk vinden om te helpen die organisaties weer zo veerkrachtig te maken.
0: Ja. En als je het daar dan over hebt, want dit is natuurlijk echt een heel actueel thema bij heel veel organisaties. Dat er zoveel mensen weggaan, dat er onvoldoende eigen mensen zijn om het te blijven dragen. Waardoor er, nou ja, op, of via uitzendbureaus of op andere manieren, kortstondig mensen worden ingevlogen externe. Nou, dat is een versterkend effect wat jij beschrijft, dat herken ik ook wel. Maar wat is er dan nodig voor... Ja, met alle kennis die je hebt en ook je ervaringen bij Brabant daar kan je misschien eens over vertellen, om te zorgen dat, um, dat een organisatie weer zo prettig wordt
1: dat de mensen daar willen werken en blijven werken. Kijk, organisaties in problemen, die komen daar vaak niet uit omdat ze op een gegeven moment daar zo in vastzitten dat ze niet meer op een heel andere manier naar het werk kunnen kijken. En dan helpt het wel als je daar gewoon een frisse blik. Eigenlijk op loslaat. En dat is eigenlijk wat wij doen. Wij zeggen gewoon als het niet kan zoals het moet. Dan moet het maar zoals het kan. En een organisatie die te maken heeft met keurmerkinstituten. Die te maken heeft met inspectie. Te maken heeft met, die voelt zich zo eigenlijk geharnast in die protocollen. Die voelt zich daarin helemaal opgesloten. En daar pakken wij een vrijere rol. Want we zeggen gewoon ja uiteindelijk moeten er gewoon kinderen geholpen worden. Of moeten de kinderen les krijgen. En wij gaan voorkomen, en dat vind ik ook wel mooi. Dat bijvoorbeeld dat wij leerkrachten leveren vanuit BMC. zeggen, want dan zijn we niet bezig met het arbeidsmarktvraagstuk oplossen. Dan zijn we bezig om mensen meer te waarderen voor hetzelfde werk. En uiteindelijk zorgen we dat er steeds minder kinderen het goede onderwijs krijgen. wat je continuïteit kan bieden. Dus daar doen we heel principieel over. Dus ik zie onszelf echt als een nou, tijdelijke steunpilaar. die zo snel mogelijk weg moet. En we kijken echt anders. En we zetten aan tot. Uh, ja, durft te ondernemen. Dat, dat is wat wij heel erg vaak brengen. En dat heb ik in Brabant ook gedaan. Je zag dat ze daar eigenlijk al enige tijd natuurlijk worstelden met ja, hoe komen we uit deze situatie, hoe kunnen we goede dienstverlening voor kinderen en gezinnen leveren met eigenlijk te weinig geld. En, nou, dat verhaal was al heel lang bekend, maar klaarblijkelijk nog niet urgent genoeg, hè, want anders was er wel wat aan gedaan. Dan moet het uiteindelijk eerst exploderen en dat is daar gebeurd. Maar toen zei ik, ja, we kunnen wel blijven roepen, we moeten die mensen krijgen. Maar die mensen zijn er gewoon niet. Dus je moet het werk anders organiseren. En dat betekent dus, ja, jij bent SKJ geregistreerd, maar er komt wel een gelijkwaardige rechterhand voor jou, die een deel van jouw werk gaat overnemen. Dat doen we onder jouw SKJ-registratie. Maar je moet dat wel loslaten. Dat is wel wat moet gaan gebeuren. Want dan kan misschien een leerkracht of een schooldirecteur ook in de jeugdbescherming werken. Of dan kan misschien een oude politieagent ook in de jeugdbescherming werken. Die kunnen gelijkwaardig op een hoog niveau werk leveren. Maar daar moet jij wel wat gaan loslaten. Nou, daarvoor moet er dan altijd eerst een soort crisis ontstaan. Hè? Want anders gaat men daar helemaal niet naar kijken. En Dan kan je bijna zeggen dat is gelukkig gebeurd. En daardoor kan die organisatie nu door een andere manier van werken. Het anders organiseren. Weer gezond worden. Ja, ja wat ik, ik, ik
0: denk weer dat het weer een parallel proces is. Um, dat... Wat, je, wat jij vertelt is, um, als je, je zo'n organisatie in crisis hebt, dan um, gaat het zo erg over. We moeten gewoon weer mensen. Je komt in een vastdenken terecht. Je kan niet meer anders dan alleen maar denken: shit, we hebben geen mensen, we moeten mensen hebben. Ons werk, de kwaliteit van ons werk is onvoldoende. Want we hebben geen mensen, dus we moeten mensen hebben. Dus je, dus je blijft zeg maar, vastzitten in een bepaald termijn. En wat helpt, is op een gegeven moment de realiteit onder ogen zien. We hebben te weinig mensen en we krijgen ze dus ook niet op tijd. Punt. Van hiervan, hiervan moeten we uitgaan. De men, ons ideale plaatje waarvan we dachten, dit is de oplossing, blijkt niet te werken. Wat gaan we dan nu doen? Gaan we iets anders proberen om te kijken of we daar dan mee beweging krijgen?
1: En uh, nou, dat is spannend. Ja, dat
0: is heel spannend.
1: Maar dat durven wij. En ik denk dat dat het verschil is. Dat vinden mensen heel moeilijk die al jarenlang daarin zitten. En wij durven dan toch een stukje te ondernemen en te zeggen, ja, het moet maar zoals het kan.
0: Ja, en dan is het, je zegt het durven wij, en dan heb je het natuurlijk over BMC, maar ik heb toch maar lichtelijk de indruk dat het ook iets met jou als persoon te maken heeft.
1: Want het is ja. niet dat je dit voor het eerst bent gaan doen bij BMC, volgens mij. Nee, ik werd eigenlijk altijd al wat atypisch genoemd. Maar um, ja, ik denk, dat zei ik al eerder ook tegen jou, het moet ook vanuit je buik komen. Je moet gewoon met dat hart zoals jij dat dan zegt, het zo graag willen en eigenlijk niet voor jezelf accepteren dat het niet lukt. Je moet het maximale doen om dingen mogelijk te maken. En als je daar zo van overtuigd bent, dan krijg je daar andere mensen ook mee. Die worden daar ook enthousiast van. En ik zeg ook altijd, een voorwaarde is natuurlijk dat je die mensen de ruimte geeft, maar ze ook veiligheid biedt. Want natuurlijk gaan er gewoon dingen mis. En daar mag je ze niet op afrekenen. Dus je moet ze complimenteren dat ze het lef hebben gehad om fout te maken. En ja, dat, dat moet je denk ik van hoog tot laag in een organisatie. Al spreek ik niet graag over hoog en laag. Maar iedereen moet dat ademen in de organisatie. En wat, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, daar is geen wetenschap voor. Hoe krijg je dat voor
0: elkaar? Nee, Oké, okay, heeft... maar denk even... Vast Tien verschillende voorbeelden in je hoofd, waarbij zo'n soort proces speelt, speelde. Kan je eens iets vertellen over wat, wat, wat zijn dan dingen die je, die je kan inzetten om
1: deze kant op te gaan? Nou ja, wat ik, wat ik vaak zie is, uh, wat ik vind mezelf in die zin niet zo bijzonder, maar al die goede ideeën zitten vaak al bij de mensen in de praktijk. Die weten eigenlijk wel wat er nodig is, maar die hebben ook een zekere overtuiging dat... Uh, het bestuur het niet begrijpt. Of het management begrijpt het niet. En daar hebben ze eigenlijk ook gelijk in. Want het management is heel druk bezig met managen. En het besturen met besturen. Maar wat ik altijd doe. Ook de bestuurder was. Is dat ik echt. In de klein ga staan. En dat betekent niet. En daar hadden we het net ook al eventjes over. Dat ik op werkbezoek ga. Met de mensen ga praten. En dat er dan taartjes op tafel komen. Dat betekent dat ik mijn handen uit de mouwen steek. Dus dat betekende dat ik. Ik heb helemaal geen bevoegdheid om leerkracht te zijn. Maar toen ik bestuurder was in het onderwijs. Ja, dan ging ik in zo'n VSO-school, Hartje Amsterdam, voor de klas staan. En dan ging ik lesgeven. En dan zat ik tijdens de pauze ja, een boterhammetje te eten. met gewoon alle andere leerkrachten en onderwijsassistenten. En dat doe je dan. En dan krijg je al die goede ideeën van hun, want die hebben zij. En dan ga ik denken, oh wat hebben jullie nodig om dat mogelijk te maken. En dan ga ik dat naar die managers brengen, naar die bestuurlijke tafels waar ze dat echt moeten weten. Dus daar gaat het om. Bij alles wat je doet op beleidsmatig terrein moet je altijd de toets doen. En wat betekent het morgen voor de werker in de praktijk? En dat kan niet op afstand, dat kan alleen met nabijheid. En misschien is dat ook wel een toverwoord in alles, nabijheid. Nee, ook, ook daar kan jij vast een mooie parallel van maken. Nou, maar... Ik wou, dit,
0: ik wou dit zeggen, dit hadden we nog niet uitgewisseld. een van mijn podcast heet van... Uh, we stoppen met professionele afstand. We gaan voor professionele nabijheid. Oh, oh werkelijk? Ja. <laughs> dat nee. Dit hadden we nog niet ontdekt. Dat we daar in dezelfde woorden nee. ook uh, kiezen. Nee. Maar het, ik vind wel... <laughs> wat jij zegt, aan alle beleidstafels... Zou het over goed gaan... Wat heeft die professional, die werkt in de praktijk eraan? Maar dan denk ik even aan... Nou ja, echt bestuursoverleggen. Dan denk ik aan een VNG, dan denk ik aan een uh, rol als wethouder, maar ook beleidsmedewerker. Dan denk ik ook aan, aan hervormingstafels en zo, wat natuurlijk die beleidsplekken zijn. En um, dan klinkt het heel mooi wat je zegt. Dat zou gewoon iedereen moeten doen, maar niet iedereen doet het die daar aan die
1: tafel zit. Nee, vaak word je zo opgeslokt in alle bestuurlijke drukte, dat je daar misschien de tijd niet voor maakt. Uh, of, of dat je ervaart dat het heel moeilijk is om die tijd te maken. Hè? Ik heb ook helemaal niet iets negatiefs naar anderen toe. Maar ik vond dat wel de meest waardevolle momenten die ik heb kunnen benutten. om bestuurlijk de goede dingen te doen. En dat was niet alleen in het onderwijs. Want ik zei toen, ik wethouder was. stond ik ook achter op de vuilnisauto. Nou, ik heb al die vieze sappen over me gekregen. En ja, onlangs ben ik de hele dag met de jeugdbeschermer meegeweest. Uh, gewoon in mijn spijkerbroekje met een paar grimpies en een scheur erin. Die hebben zij ook vaak. Hè? Ze zien er gewoon heel sportief en uh, jong uit. De meeste jeugdbeschermers. En, en dan ga ik gewoon mee incognito. En dan ga ik gewoon luisteren. En dan ga ik gewoon ervaren. En, en, en af en toe mag ik dan gelukkig ook nog een vraag stellen. Dat helpt wel. Maar ja, daar, daar krijg je gewoon gevoel bij het werk. En als ik dan op de beleidstafel moet vertellen waarom bepaalde dingen anders moeten. Dan doe ik dat vanuit mijn diepste ja buikgevoel dat het anders moet ja, durf dan nog maar eens nee te zeggen dat is dan misschien ook al wat mij anders maakt dat ik uh, niet zo snel opgeef nee en, en ik, ik herken
0: heel erg wat jij zegt dat als je echt vanuit je diepste omdat je zelf hebt gezien hebt gevoeld dat iets, een bepaald iets of klopt of juist niet klopt, datgene wat je dan vertelt dan breng je dat op een andere manier over dan dat je het hebt bedacht dat het niet klopt ja, en dat is wat verschil maakt in communicatie... maar wat ook verschil maakt in het gesprek... wat je vervolgens met elkaar hebt. Want als jij een plan deponeert... wat goed doorgedacht is... dan krijg je argumenten die tegen zijn... of die argumenten zijn om het net anders te doen. Terwijl als jij echt vanuit je buik spreekt... en van ja, maar dit klopt gewoon niet. Dit moeten we echt anders doen. Dan krijg je mensen die zeggen... oh, is het echt zo erg? Of er zijn mensen die zeggen van ja... weet je, nu je dit zo zegt... eigenlijk als ik dan denk aan mijn buurmeisje... Dan krijg je dat soort verhalen. Je krijgt, als je anders praat, krijg je andersoortige reacties ook. En andersoortige gesprekken aan de bestuurstafels, lijkt mij.
1: Ja, en, en ik denk ja, dat dat is wat ik doe. Dat andere gesprek mogelijk maken. Ja. En betekent het dan, als jij
0: aan een organisatie toegevoegd wordt... Hè? zoals ik zo mooi zeg, je wordt een tijdje toegevoegd... om zo snel mogelijk daar weer weg te kunnen... Um, ben jij dan juist degene die, weet je, natuurlijk ga je daar invoegen en ook in de in, uh, investeren in de relaties met de mensen die het werk doen. Maar ben je dan ook een coach voor de bestuurders en de beleidswerkers en, en de managers binnen die organisatie om wat meer deze manier van connectie aan te gaan of zo?
1: Ja, ik denk dat je altijd een coach bent, hè. Want dit is wie ik ben. En als ik met mensen omga, draag ik dit uit. En ik zie het niet vanuit de verhouding hè, dat één wordt gecoacht en ik doe dat dan. Maar ik straal dit uit. Ik adem dit. Ja. En, en mensen zien dat. En ik krijg dat ook wel vaker terug. Uh, Ondanks nog een oud-collega-bestuurder. Die zei af en toe, dacht ik wel, dat ging dan over mij. Wat een kamikaze-piloot als dit maar goed gaat. Maar ja, ik ben dus ook wel iemand die komt binnen. Uh, nou, kijkt goed rond. Uh, spreek met iedereen en dan kijk ik wat is het plan en dan uh, voer ik dat uit. En heel veel bestuurders willen ook hè, nog een plan en nog een rapport en misschien nog een toets. En ik denk dan, ja, ik heb de mensen gesproken. Ik, ik voer het gewoon uit. Ik ga het gewoon doen. En uh, gelukkig heb ik daar of de ruimte voor gecreëerd of regelmatig de ruimte voor gekregen. Maar achteraf blijkt het toch vaak heel erg goed te gaan. Dus, ja. ja, ik zeg ook altijd, ik schrijf geen rapport. Nou, dat vinden mensen heel raar in mijn wereld. Ja. Mijn collega's ook, hoor. Mijn directie ook. Ik hoop niet dat ze naar de podcast luisteren, maar nee. Uh, ja. maar, maar dat is het vaak niet. Je, kan in, 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 ja, je moet gewoon ergens beginnen. Ja. En dat straal ik ook gewoon uit. Je moet erin geloven, je moet erin vertrouwen. En ja, dat werkt als een magneet op mensen die ook willen. Ja. En dat is belangrijk, want ik ben maar een, een pionnetje, hè. Het is uiteindelijk het team, en, en dat is een beetje, iedereen zegt dat hè, na een prestatie, maar het team moet het wel dragen het team moet het gaan doen. Maar doordat je dit doet, trek je mensen aan die dit ook willen. Ja, en dat is ook mooi, je zegt het team moet het dragen.
0: Um, het is niet het team moet het ermee eens zijn, dat is iets anders. Zij moeten mensen, want je kan, je kan een ontzettend goed idee hebben, um, en als mensen zeggen ja, ik ben het ermee eens, dat is inderdaad belangrijk dan wil nog niet zeggen dat er iets gebeurt. Dus dat gaat eigenlijk nog over die stap die net een stapje meer is. Mensen zeggen, ja, weet je, wat je nu vertelt, dat klopt gewoon. En, en dit is waar ik aan mee wil doen. Want dit is
1: inderdaad iets belangrijks wat er gebeurt. Ja. En weerstand accepteren, want ik vind het wel mooi dat je dat eruit haalt. Mensen moeten dragen, team moeten dragen. Ik weet dat als ik binnenkom, dat er mensen zijn... Uh... Nou, die ontzettend enthousiast worden. Maar ik breng ook met me mee dat er mensen zijn die het totaal niet mee eens zijn. En dat vind ik soms best verdrietig, hè. Want ik heb liever ook gewoon, ik ben net een echt mens, dat iedereen het er maar mee eens is. Maar toch vind ik dan het resultaat belangrijker en accepteer ik die weerstand maar. Ja. En dan ga ik er wel doorheen. En ik ga ze daarin wel begeleiden en ik sta open voor het gesprek en alles. Maar van mij hoeft niet iedereen het er mee eens te zijn. Nee, en, dat kan en, ook niet, want dan krijg je gedrochten van oplossingen. Want ja, dat ja, is wat we eigenlijk veel te vaak doen. Dat we een halfbakke oplossing creëren omdat we daar iets gezocht hebben waar iedereen het mee eens is. Ja. Nou, volgens mij zit daar de hele jeugdzorg mee door spekt. Ja? Ja.
0: ja, dat is natuurlijk wat we al, uh, de hervormingstafel jeugd, daar heb ik een voorbeeld van, waarbij zo verschillende partijen aan tafel zitten met verschillende belangen, verschillende problemen ook, die op dit moment spelen. Waardoor er het, heel, het zelfs heel moeilijk is om samen tot een plan te komen. En samen tot een soort van utopia. Van waar wil je naartoe? En dat is zo zonde ja. dan. Want de problemen zijn gewoon wel heel erg groot. Dus we moeten wel iets. We moeten iets gaan doen. We moeten niet praten. We moeten
1: gaan doen. Ja, pak gewoon die bezem en begin in de hoek te vegen. En weet nog ja. niet hoe je het hele huis gewoon krijgt. Ja. Maar ja, handen uit de mouwen. Ja. En, en, maar
0: dit is ook ondernemersgeest, dat zei je natuurlijk al een paar keer. Ik luister veel podcasts voor ondernemers. En wat daar altijd, altijd naar voren komt is, alleen actie geeft resultaat. Plannen maken heb je niks aan, alleen actie geeft resultaat. En de laatste, laatste tijd hoor ik vaak, action brings clarity. Alleen ja, door iets te doen, kom je erachter wat het effect ervan is. Want we kunnen bedenken, we kunnen een hypothese maken wat het effect zou kunnen zijn van een bepaalde actie. Maar ja, dan weten we eigenlijk nog niks. We weten pas wat er gebeurt als we het daadwerkelijk gedaan hebben.
1: Ja, en je kan jezelf alleen maar verwijten dat je niks hebt gedaan, hè? Je kan jezelf niet verwijten als je iets verkeerd hebt gedaan. Want maar het is of... wel angst om
0: fouten te maken, um, of op je bek te gaan, of gecorrigeerd te worden, of raar gevonden te worden. Weet je, al die, die diepe angsten die iedereen ook wel heeft. Maar niet binnen onze sector ook wel groot. Je zei natuurlijk ook eerder, van, ja, mensen, we moeten elkaar niet afrekenen op fouten. Dat is natuurlijk wel wat, wat überhaupt een beetje gebeurt op dit moment. Dus we hebben wel een grote dobber wat dat betreft. Uh,
1: ja, we hebben het systeem natuurlijk ook wel een beetje zo gemaakt. Hè? Ik bedoel, je hebt, wat ik al zei, een keurmerkinstituut, de inspectie. En als er iets misgaat, dan begint het hele verantwoordingscircus onmiddellijk te draaien. En dan moet iedereen uitleggen waarom hij ja, toch vanuit zijn professionaliteit goed gehandeld heeft. En uh, dat is een reflex waar iedereen inschiet. Ook de politiek, voor je het weten, komt het in de Tweede Kamer en dan mag je je ook gaan verantwoorden. Ja. In plaats dat je gewoon vraagt van, goh, hè, je hebt als professional autonoom gehandeld. En sta je erachter dat je gewoon het goede hebt gedaan, los van de uitkomst. Want er kan altijd iets misgaan en dat is wel een probleem in onze sector dat de incidententolerantie is nul. En nu hebben we het nog dichter bij de politiek georganiseerd. Nou, dan is iets mogelijk nog meer nul. Dat is 0,000. En dan maar... ben je bedoelt
0: daarmee met de, met de uh, verandering richting de gemeente. Is het dichter bij de politiek.
1: Ja, ja, kijk, de wethouder die loopt in de supermarkt. En als het met een kind van de buurman van de achterbuurvrouw niet goed gaat omdat hij niet op tijd hulp heeft gekregen. Wordt hij daar direct op aangesproken. En als een raadslid in de oppositie daar weet van krijgt. Voor je het weet heb je schriftelijke vragen. Of heb je een debat te pakken. En dan gaan we het hebben over wat er allemaal fout is gegaan. Dus we moeten gaan accepteren. Dat we, hoe goed we ons best ook doen. Niet alles kunnen voorkomen. Nee. Stop met En dat, dat het, het dus gaat om vertrouwen en loslaten. Ja. En accepteren dat... He? Nou, ik zei het uh, zojuist ook al, maar ja, wie heeft jou gezegd dat de wereld eerlijk is? Het ene kind groeit in een andere omgeving op dan het andere kind. Zorg dat je gegeven omstandigheden zo mooi en goed mogelijk maakt. Ja. Maar plug niet overal onze norm in als de waarheid. Ja. Nou,
0: en ga vooral in plaats van focussen op, het is zo oneerlijk, dus we moeten wat, we moeten wat gaan toevoegen. Ga veel meer focus leggen op hoe, hoe kunnen we een kind of een gezin of een persoon... Um, zoveel meegeven dat hij beter kan omgaan met de omstandigheden waar hij in zit. Want ja. dat is uiteindelijk duurzame zorg. Dat is niet per se dat we het probleem wat er nu is oplossen, maar is eigenlijk dat we de probleemoplossende vaardigheden en de veerkracht van iemand en het geloof in zichzelf vergroten, ja. waardoor hij ook in rotomstandigheden toch nog steeds um, ja, zijn leven kan blijven
1: vormgeven op een manier die hij die, die zou willen. Zeg maar. Ja, misschien is dat wel iets inderdaad. Waar het steeds over gaat in onze gesprekken, pas je aan aan de omstandigheden en accepteer dat die zo zijn. Ja. En, en natuurlijk hoeven ze niet altijd hetzelfde te blijven, ze kunnen veranderen naar verloop van tijd. Maar zo werkt het in de jeugdzorg als er te weinig personeel is, ja die hebben we morgen niet. Pas je aan aan die omstandigheden. Ja. Het ene gezin heeft het beter dan het andere. Natuurlijk kunnen we kijken of iedereen het goed kan krijgen, maar zorg dat je je binnen die setting zo goed mogelijk ontwikkelt accepteer dat dingen soms zijn zoals ze zijn... en maak daar het beste van. Ja. En, en dat is ook wel iets wat, wat ik diep van binnen voel. Ja. De acceptatie dat bepaalde dingen zo zijn... en dat het aan mij is... zeg maar om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En, en kijk ook altijd als eerste naar jezelf. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Ja. Mijn dochter is echt een tovenaar... want die weet altijd, ik vind het knap... ik heb het er zelf niet geleerd... maar altijd iemand anders ergens de schuld van te geven. Als zij struikelt dan ligt het altijd aan de stoeptegel of het ligt, het ligt altijd aan iets anders dan aan haarzelf. Dus ik heb iets niet goed gedaan, want als ik bij mezelf kijk, dan denk ik, ik vraag me altijd af wat kan ik anders doen? Want ik ben de enige die aan de knop mij kan draaien. Ja, ja en het, het
0: lastige is dat als je het gevoel hebt dat je, dat je zo afhankelijk bent van de omstandigheden, en de omstandigheden de schuld geeft, en de stoeptegel of whatever, zeg maar.
1: Het systeem. Ja.
0: Het systeem, dat maakt je zo krachteloos. Het is eigenlijk een versterkend effect dat mensen zich steeds minder in staat voelen om iets te veranderen aan hun eigen situatie. Wat het ook is. Terwijl het omgekeerde ook waar is, als jij altijd op zoek gaat, eh, ook al is het, is het niet jouw verantwoordelijkheid, is het niet jouw schuld, en ben je misschien wel gewoon slachtoffer van, van een aantal dingen gebeurd, als je op zoek gaat naar, oké, okay, maar dit zijn nu eenmaal de omstandigheden waar ik in zit. Wat kan ik nog wel doen? Wat, wat kan ik oppakken zodat het voor mij een beetje beter wordt? Dan voel je je krachtiger worden. En heb je ook, hou je ook gewoon het langer vol? Heb je betere energie? En is je leven leuker? Ook al zijn ja, er omstandigheden... Je ja, dat. Maar dat is wat, ja. wat, wat zeg maar, nou in ieder geval in het jeugddomein, maar, maar breder dan dat, ook in de ambtenarij, is dat gewoon soms wel eens lastig. Want dan gaat het toch vaak ook over dat anderen iets anders zouden moeten doen
1: zodat wij beter ons werk kunnen doen. Ja, en dat was dus niks op. En eigenlijk zei je het heel treffend. hè? Want dan word je dus ongelukkig. Als je alleen maar naar de omstandigheden kijkt. Die je niet kan beïnvloeden. En vervolgens dat uh, zelf dan ook de handschoen niet oppakt. Dan word je onwijs ongelukkig. Misschien hou ik wel te veel van mezelf. Dat ik gewoon niet ongelukkig wil worden. Want ik denk, ja, nou laat ik dan in ieder geval maar wel doen wat ik wel kan. Ja, ja.
0: ja maar, maar daarmee ben je ook... Ja, nu komt, dit is natuurlijk heel, heel veel persoonlijke ontwikkeling. Zit hier ook uh, achter. en ook, Hier is heel veel theorie ook over te vinden als je dat wil. Maar dat is wel, als ik denk van hoe kunnen we nou... Er, er zijn gewoon heel veel problemen op heel veel gebieden. En we kunnen naar ieder probleem sec gaan kijken. Hoe zou je dat moeten oplossen of beter maken of zo? Maar dat wordt, daar word ik ook wel moedeloos van. En volgens mij iedereen als we daarover praten. Terwijl als je het omdraait en gaat kijken van... Maar wat kan ik nou doen vandaag om te zorgen dat het net een beetje beter wordt... Voor mij, niet vanuit egoïsme, maar omdat ik weet... als ik beter in mijn vel zit, kan ik ook meer betekenen voor anderen.
1: Precies, dat is altijd de drijfveer. Dat is ook hè, wat ik voel. Ja, ja, ja. En hoe nuttig kan ik dan ook zijn voor een ander... op het moment dat ik zelf zo ongelukkig ben.
0: Ja, maar dan toch even, weet je... ik, ik heb een, een klein inkijkje in jouw huis. En dan denk ik even aan de, aan de zeven vinkjes, zeg maar. Met, met hoe... hoe um, hoe privileged zijn wij dat we dit gewoon kunnen zeggen? Weet je, ik ben ook, ik, doe, ik niet aan alle zeven vinkjes, maar ik heb er wel een aantal, jij zal er ook een aantal hebben. Is het ook niet een beetje makkelijk gezegd vanuit ons?
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je eigenlijk die vraag stelt, omdat die vraag is me eigenlijk heel vaak gesteld. En hier hebben we het helemaal niet over gehad, maar mijn leven is allerminst voor de wind gegaan. Ik heb... Alles van scratch of aan zelf moeten bouwen. ben niet in een veilige omgeving opgegroeid. En ja, natuurlijk, ik ben blank. En ik ben goed opgeleid. En daardoor lijkt het hè, als alles goed is gegaan. En als ik ook in de praktijk stap en bij kinderen kom. En zegt dat ze, ja, maar mevrouw, u weet niet hoe het bij mij is. Nou, dat weet ik dus juist heel erg goed. Maar het ontslaat je nooit van de verplichting. Om te kijken wat er wel beter kan. Dus ik heb iets diep geworteld wat maakt dat ik vind dat ik nooit slachtoffer mag zijn. Natuurlijk zijn er mensen slachtoffer. Maar als je daar zelf ook al in gaat geloven, dan wordt het wel heel moeilijk om daaruit te komen. En ik ben ervan overtuigd dus dat je altijd een keuze hebt. Dus ik ben ook gewoon onderaan de ladder begonnen. Gewoon ergens in een keldertje het archief opruimen. En uh, zonder opleiding, omdat ik op eigen benen moest staan, wat er ook niet voor mij werd gezorgd. Dat heb ik allemaal later gedaan. Gewoon van mijn eigen geld, in mijn eigen tijd, naast mijn werk. En ja, wie had ooit gedacht dat ik bestuurder zou worden? Niemand. En nog loop ik er wel tegen aan dat ze zeggen... Oh, heb je alleen maar hbo? dan denk ik, ja, gek zeg. Ik deed het lekker naast mijn werk met een paar kinderen erbij. En uh, ja, heb ik alleen maar hbo? Dan moet ik me altijd nog voor verontschuldigen bijna. Terwijl ik nou al meer dan nou, wat is het, 12, 13 jaar bestuurlijke ervaring heb. En nog moet ik, en dan denk ik ja, volgens mij niet onverdienstelijk. Ja. En nog moet ik me ervoor schamen. Dus nee, niet alle vintjes zijn bij mij op orde. En, um, ik ben ook opgegroeid zonder een vader. Die heb ik pas geleerd op mijn zeven leren kennen op mijn zeventiende. Ja. Allemaal dat soort dingen. Maar ik vind dat dat nooit iets mag zijn waarom ik niet het beste uit het leven haal. Ja. Er is zo'n boek ook van, ik geloof het onverwoestbare kind. En, en dat heb ik wel eens gelezen, dan zeiden mensen, ja dat kan, maar je hebt bereikelijk iets heel krachtigs. En ik weet dat mijn zusje, die ongeveer in dezelfde omstandigheden opgroeide, dat ze één keer tegen mij zei van, ja maar Jet, zo noemen ze me dan in de privé situaties, als we allebei in de zee staan en er komt een hele hoge golf, dan val ik om en dan blijf jij staan. En daar voelde ik me ook wel... Een bevoorrecht mens, zij opende wel mijn ogen, want ik vond dat altijd zo normaal dat ik bleef staan. En ik dacht, waarom vallen jullie allemaal om-sukkels? Dus ja, misschien heb ik wel het allerbelangrijkste vinkje. En dat is dat ik een gereedschapskist in het leven heb meegekregen die me heeft geleerd om met al deze tegenslagen om te gaan en er het mooiste van te maken. En, en, en ja, dat is het vinkje waar ik me nou ja, het allergelukkigst over voel. En ik ben me ook bewust dat dat niet normaal is. Maar als ik anderen een beetje kan mee laten profiteren van dat vinkje... Nou, dan word ik gewoon blij. Ja. Dan, dan heb ik het zo goed mogelijk gedaan.
0: Ja, ja precies. En dat is wel... Um, ja. ik, ik haak heel erg aan op dit verhaal. Ik herken er ook veel in. Want ook bij mij zit er zo'n verhaal achter. Uh, met andere voorbeelden, andere dingen. Maar ook dat ik denk... Ik dacht vroeger altijd... ik was een kwetsbaar kind of zo. Want ik... Um, uh, Weet je, toch van, dit is gewoon moeilijk. En ik was altijd maar, ik had er last van hoe ik opgegroeid ben. Ik dacht, ja, maar ik ben ook gewoon, gewoon een kwetsbaar kind. Terwijl achteraf, denk ik, ik heb gewoon heel erg jong uh, herkend... dat als, het, als ik deze omstandigheden, uh, zeg maar, dat die mijn leven zwaar maken, maar dat ik dus zal moeten zorgen dat het gewoon wat wordt met mij of zoiets. En, ja. uh, en dat is wel ook een drive
1: die niet te stoppen is. Dat wil je aanzetten bij iedereen. Ja. En misschien is dat het wel, wat ons en ook anderen verbindt. Ja. Ja. Je gunt iedereen om dat knopje in zichzelf te vinden waarmee je het aan kan zetten. Dat jij er het beste van moet maken, dat jij daarover gaat. Ja. Nou, en dat je dus daarmee
0: ook minder last hebt van de dingen die om je heen gebeuren. Want er gebeuren nog net zoveel rottige dingen soms in je leven, maar je bent er gewoon beter tegen bestand. Ja, en, en als je het hebt, nee, dit zijn al die parallele processen, maar dat is wat, wat, wat jullie doen bij organisaties, wat jij doet bij organisaties. Eigenlijk helpen dat ze beter bestand zijn tegen het zwaar weer waar we nou eenmaal in zitten. En dat heeft te maken met elan en dat heeft te maken met keuzes. Dat heeft te maken met het accepteren van de realiteit. En stoppen met blijven hopen op dat het beter wordt, zodat het beter met jou gaat. Maar zeggen, joh, weet je, voorlopig zitten we in zwaar weer, maar laten we dan in ieder geval zorgen dat we een boot hebben die een beetje bestand is tegen wat, uh, wat rukwinden. Uh, want rustiger wordt het niet, en dat maakt dat je veel meer weer kunt gaan kijken naar hoe, nou oké, okay, en, en hoe kunnen we dan zorgen dat we dan die boot versterken? En uh, nou ja, dan kom je op, op persoonlijke ontwikkeling, maar ook over, o, uh, over leiderschap van organisaties, maar ook persoonlijk
1: leiderschap van iedereen in zo'n organisatie. Dus, uh, ja. Ja, mooi is dat. Hè? En ja, jij zegt het ook. Zo, ga je die boot verstevigen? kijken hoe die tegen die woeste golven, hoe die dat kan. En tegelijkertijd denk ik, ja, dat zou toch iedereen moeten kunnen doen. Maar er past ons dan ook wel een beetje bescheidenheid. Want het is dus niet zo dat iedereen gegeven is dat je zo veerkrachtig kan zijn. En, en dat is, denk ik, waar ik andere mensen gewoon heel graag in ondersteun. Of uh, met ze op zoek wil gaan naar hoe kan jij dat ook in jouzelf vinden. Ja. Dus eerder veroordeelde ik dat. Mijn zusje heeft daar dus uh, voor eeuwig nu verandering in aangebracht door de zee erbij te halen, dat zij omvalt en ik blijf staan, toen dacht ik ja en als ik mijn leven nou kan gebruiken om weer mensen, hè, minder mensen om te laten vallen
0: ja.
1: dat is toch mooi ja, vind ik prachtig ja we hebben
0: het over heel veel dingen niet gehad wat we nee. wel hadden bedacht, en we hebben het over heel veel dingen wel gehad, die er nu zijn en het is goed
1: dat is ook het mooiste eigenlijk om mee af te sluiten, het is goed ik hoop dat ik dat op een dag hè, ook echt naar volle tevredenheid kan zeggen. Ja. Dat ja, is goed.
0: Ja. Uh, mensen die geraakt zijn door jouw verhaal kunnen je makkelijk vinden op LinkedIn volgens mij. Ja. Uh, en ik weet dat jij het altijd ook leuk vindt. Met name die, ook mensen die in die, die bestuurlijke wereld kennen en die zich daarin begeven en die wel iets herkennen in jouw verhaal. Het is fijn om elkaar dan te kennen. Dus uh, vooral die mensen, mocht je ja. luisteren, uh, zou ik vragen. Neem even contact met Mariette, vind het hartstikke leuk. En, hartelijk uh, welkom. Hartelijk welkom en uh, dank voor deze mooie ontmoeting. Ja,
1: jij ook onwijs bedankt. Fijn gesprek.